0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Sales Viewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern so hört man aus Bochum, eben da sitzt Salesview und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avato Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit und zwar jede Woche und jeden Monat. Salesview ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Salesview kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos Salesview.com slash OMR Rabbit Hole. Also Doppel R Salesview.com slash OMR Rabbit Hole.
1: Obwohl am 18. Juni 2020 die Seifenblase gerade zerplatzt, laufen bei Wirecard-Chef Markus Braun die Vorbereitungen für die nächste Party. Der zweite Geburtstag seiner Tochter steht bevor. Acht Kinder und 14 Erwachsene sind zu einer Feier eingeladen, die in Brauns Villa in Südfrankreich stattfinden soll. Zum Mittagessen stehen für die Kinder Sushi und Mini-Cheeseburger auf dem Programm. Allein die Blumen, die Markus Brauns Sekretärin organisieren will, sollen 3927 Euro kosten. Und die Anreise der Gäste? Könnte man dafür nicht einen Privatjet nehmen? So lautet jedenfalls die Beschreibung in einem Artikel des Handelsblatt. Die Redaktion hat all diese Details recherchiert und in einer großen Geschichte den Untergang des Zahlungsabwicklers Wirecard nachgezeichnet. Der 18. Juni 2020 ist ein Donnerstag. Wirecard will an diesem Tag auf einer Bilanzpressekonferenz seine Geschäftszahlen vorstellen. Endlich muss man sagen, denn vorausgegangen ist ein monatelanges Hin und Her. Aber nun will Firmenchef Markus Braun aufräumen mit all den Gerüchten, Unklarheiten und Mutmaßungen über angeblich falsche Bilanzen. Die hatten zu heftigen Abstürzen des Börsenkurses geführt und auch dazu, dass Wirecard noch immer kein Testat der WirtschaftsprüferInnen für das abgeschlossene Geschäftsjahr vorweisen kann. Stattdessen gibt der DAX-Konzern um 10.43 Uhr eine Ad-Hoc-Mitteilung heraus. Es geht um 1,9 Milliarden Euro, die eigentlich bei einer Bank auf den Philippinen liegen sollen. Doch in der Ad-Hoc-Mitteilung muss Wirecard einräumen, dass es massive Zweifel daran gibt, dass das Geld überhaupt existiert. 1,9 Milliarden Euro, das ist ein Viertel der gesamten Bilanzsumme. Einfach erfunden? Die Nachricht verbreitet sich in rasanter Geschwindigkeit. Noch am Vorabend war die Aktie mehr als 100 Euro wert. Innerhalb weniger Stunden bricht der Kurs nun auf unter 40 Euro ein. Und am Firmensitz in Aschheim bei München schwant den ersten Mitarbeitenden bereits, dass nun bald die Staatsanwaltschaft anrücken dürfte. Doch vorher meldet sich noch jemand anders bei Vorstandschef Markus Braun. Oliver Samba. Und Samba ist nicht zu scherzen aufgelegt. Er will mit Braun sprechen. Innerhalb der nächsten 30 Minuten. Wir können mit oder ohne Anwälte, schreibt Samba. Es ist erst knapp einen Monat her, dass Oliver Samba dem Wirecard-Chef 75 Millionen Euro geliehen hat. Jetzt will er das Geld zurück – und zwar schnell. Es gibt zwei Dinge, die man über Oliver Samba immer wieder hört. Er kann sehr überzeugend sein. Und er versteht es, so einen Druck aufzubauen, dass andere am Ende nachgeben und einlenken. Das bekommt an diesem Tag auch Markus Braun zu spüren. Der Konzern, den Markus Braun aufgebaut hat, taumelt in diesen Stunden Richtung Untergang. Er muss Kapitalmärkte und Mitarbeitende irgendwie informieren. Er sollte sich mit Aufsichtsrat und Anwältinnen besprechen. Doch selbst in diesem nahezu größtmöglichen Chaos gelingt es Oliver Samba noch, das Geld zurückzuholen. Wenige Monate später wird sich diese Rolle beim geplanten Börsenrückzug von Rocket Internet in das Gegenteil verkehren. Denn dieses Mal legt Oliver Samba die sinnbildlichen Daumenschrauben nicht jemand anderem an, sondern bekommt sie selbst angelegt. Dieses Mal ist es Oliver Samba, der im Auge des Sturms steht und zahlt. Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
2: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
0: I hate Rocket. I hate the Samwar Brothers. I hope they die. Uh Air Rabbit Hole – Die Samwa-Story
1: Als Rocket Internet 2014 an die Börse geht, skizziert Oliver Samwa die Vision einer Art startup fabrik Eines Brutkastens, aus dem ein neues Erfolgsmodell nach dem anderen schlüpft. Ihr erinnert euch?
2: Rocket möchte das Alibaba der non-US, non-China-Länder werden.
1: Und 2020? Da ist von den damaligen Plänen nicht mehr viel übrig. Die Startup-Fabrik von 1 vergibt plötzlich Kredite wie im Fall von Wirecard-Chef Markus Braun. Oder sie kauft Immobilien wie in Berlin. Sie investiert zwar auch weiter in Startups und baut mit Flash Ventures sogar wieder einen Frühphaseninvestor auf, der ganz junge Startups fördern soll. Aber parallel kauft man eben auch Aktien von Amazon. Im Finanz-PR-Sprech würde man vermutlich von einer opportunitätsgetriebenen Strategie sprechen. Was im Grunde nichts anderes heißt als, ein langfristiger Plan ist bei Oliver Sammer nicht erkennbar. Vom Alibaba der non-US, non-China-Länder ist jedenfalls keine Rede mehr. Die Diskrepanz zu den Börsenplänen fällt aus meiner Sicht auch deshalb so auf, weil es ja eben nicht nur einen Samba gibt, sondern drei. Und speziell bei Alexander Samba wirkt es damals, jedenfalls von außen so, als lägen seine Investmententscheidungen nicht nur kurzfristige Chancen, sondern ein langfristiger Plan zugrunde. Schon beim Thema Immobilien soll er es gewesen sein, der sehr früh die Chancen erkannt hat, die es in diesem Feld gibt. Und parallel investiert er auch schon früh in den Bereich erneuerbare Energien. Es wirkt, als hätte Alexander Samwa damals einen Plan. Eine Vision, wo er unternehmerisch hin möchte. Während Oliver Samwa den AktionärInnen auf der Hauptversammlung 2019 gesteht, dass Rocket Internet mehr Geld als Ideen hätte. Rund 3 Milliarden Euro soll Rocket Internet geparkt haben. Angeblich überwiegend auf Tagesgeldkonten. Schon damals wundert sich ein Reporter des Handelsblatts über diesen Satz. Ausgerechnet Oliver Samba sollen die Ideen ausgehen? Okay, nicht nur Samba habe sich verändert, sondern auch das Umfeld, schreibt er in seinem Artikel. Der Markt für Onlinehändler sei verteilt. Einerseits stimmt das. Die großen Erfolge von Rocket Internet sind keine komplizierten, techlastigen Geschäftsmodelle, sondern der Online-Handel mit Kleidung oder Lebensmitteln. Und da gibt es inzwischen tatsächlich viel Konkurrenz. Umgekehrt, hätte das einen Oliver Samba früher abgehalten, Schließlich werden in den meisten Märkten noch immer mehr Produkte offline als online verkauft. Noch immer gibt es viel Platz für neue Geschäftsmodelle. Noch immer gibt es weltweit spannende Märkte mit viel Potenzial. Und überhaupt, ist nicht gerade Oliver Samba immer schon ein Meister darin gewesen, die ganz große Geschichte zu erzählen, wenn es darum ging, Leute und speziell Kapital für sich zu gewinnen? Philipp Klöckner, der früher bei verschiedenen Projekten mit Rocket Startups gearbeitet hat, hat diese Fähigkeit, Menschen zu begeistern, mal schön auf den Punkt gebracht. Wenn er jemanden überzeugen muss, dann ist
3: Olli eine der sagen, gewinnendsten Personen, die ich kenne. Ich habe früher mal gesagt, man kann zehn oliver
1: Sambahasser hasser mit ihnen in einem Raum schicken und acht kommen im Arbeitsvertrag wieder. Die Frage ist daher aus meiner Sicht weniger, ob oliver Samba wirklich die Investmentideen für Rocket Internet ausgegangen sind. Die Frage ist eher, ob er nicht inzwischen eine viel bessere Idee hat. Denn schon 2019 geistert ein Wort im Zusammenhang mit Rocket Internet durch die Börsenlandschaft. D-Listing. Analysten orakeln nämlich schon damals, dass Rocket Internet von der Börse verschwinden könnte. Ihre Argumentation klingt logisch. Die Börse war für Rocket Internet ein guter Kanal, um Kapital zu beschaffen. Doch das brauche man gar nicht mehr. Hinzu kommt, der Aktienkurs ist quasi im Dauertief und dümpelt im Jahr 2019 durchgehend zwischen ungefähr 20 und 25 Euro herum, obwohl AnalystInnen die Werte innerhalb des Unternehmens deutlich höher bewerten. Doch wenn Rocket an der Börse kein Kapital aufnehmen muss, und der Börsenwert den tatsächlichen Wert der Firma umgekehrt nicht angemessen abbildet, wo ist dann der Mehrwert? Auch intern hat man das Szenario damals bei Rocket Internet offenbar schon durchgespielt. Das Unternehmen ist damals an der Börse weniger wert als seine Einzelteile. Und das ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll. Dennoch kommt sowas an der Börse immer wieder vor. Vielleicht dazu mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast bei einer Auktion einen Koffer mit Sachen ersteigert und willst ihn nun auf dem Flohmarkt weiterverkaufen. Der Koffer gehört dir aber nicht alleine, sondern du hast ihn gemeinsam mit Freundinnen gekauft. Das heißt, wenn ihr den Koffer verkauft, bekommt jeder von euch den gleichen Anteil am Verkaufspreis. Aber auf dem Flohmarkt interessiert sich niemand so richtig für euren Koffer. Und wenn, dann bieten die Leute weniger, als ihr selbst dafür bezahlt habt. Also beschließt ihr, die Sachen aus dem Koffer auszupacken und einzeln zu verkaufen. Am Ende verdient ihr damit mehr, als ihr so für den Koffer bekommen hättet. In den vergangenen Jahren hat es eine ganze Reihe von Firmen gegeben, die versucht haben solche Potenziale zu heben. Der frühere Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat beispielsweise sowohl das Energiegeschäft des Konzerns als auch den Medizintechnikbereich abgespalten und separat an die Börse gebracht. Natürlich hättet ihr in dem Beispiel auch anders vorgehen können. Du hättest deinen FreundInnen einfach ihren Anteil des Kaufpreises zurückerstatten können. Anschließend hättest du den Koffer eingepackt und wärst nach Hause gegangen, um die Einzelteile dann nach und nach zu verkaufen. Und so könnte es natürlich auch bei Rocket Internet laufen. AktionärInnen auszahlen, Firma von der Börse nehmen, Teile einzeln verkaufen, fertig. Das Manager Magazin berichtet schon 2019 über entsprechende Überlegungen bei Rocket Internet. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen im Mai 2019 aber offenbar, den Plan eines Börsenrückzugs nicht weiter zu verfolgen. Vorerst zumindest. Doch ich habe es in der achten Folge ja bereits erwähnt. Die Pandemie verändert alles. Denn auch an den Börsen herrscht im Frühjahr 2020 Chaos.
2: In New York hat der Handel begonnen und ist dann aber sehr, sehr schnell wieder ausgesetzt worden, weil die Kursverluste einfach massiv waren.
4: Panikverkäufe an den Börsen. Die Kurse rasen in den Keller und sorgen bei vielen Anlegern für tiefrote Zahlen in den Depots. Die
1: asiatische Börse ist am Donnerstag wegen der Coronavirus-Epidemie erneut eingebrochen. Im März fällt der Kurs der Rocket Internet Aktie unter die Marke von 17 Euro und bleibt auch in den folgenden Monaten unter der Marke von 20 Euro. Während die Corona-Pandemie die Schlagzeilen in Deutschland beherrscht, viele Menschen nur noch aus dem Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen und die Politik sich mit Inzidenzwerten und Maßnahmenpaketen beschäftigt, plant auch Oliver Samba die Zukunft. Am 1. September 2020 gibt Rocket Internet per Ad-Hoc-Mitteilung bekannt, dass die Firma von der Frankfurter Börse genommen werden soll. Doch mit dem, was ich gerade in meinem Kofferbeispiel erzählt habe, hat der Schritt nicht mehr viel zu tun. Ich versuche das mal in meinem fiktiven Kofferbeispiel zu erklären. Auch den Samwa-Brüdern gehört gemeinsam mit anderen ein solcher Koffer. Nämlich Rocket Internet. In dem Koffer sind ganz viele verschiedene Sachen. Aber Oliver Samwa öffnet immer nur ganz kurz den Deckel, sodass die anderen Mitbesitzenden gar nicht richtig sehen können, was da in dem Koffer so alles drin ist. Er selbst kennt hingegen jedes Teil. Er weiß, dass in dem Koffer wertvoller Schmuck ist. Und in einer Innentasche hat er sogar Bargeld gefunden. Seinen Mitbesitzenden sagt er aber nicht, dass in dem Koffer echte Schätze verborgen sind. Wenn sie ihn fragen, was in dem Koffer drin ist, dann sagt er in diesem fiktiven Beispiel lieber so Sachen wie »Ach, da sind ziemlich viele Klamotten drin, aber ich glaube nicht, dass man dafür noch viel bekommt« oder »Wir haben momentan mehr Sachen in dem Koffer als Ideen, was wir damit machen sollen.« Auf dem Flohmarkt ist das Interesse an dem Koffer verhalten, aber es ziehen ziemlich dunkle Wolken auf. Den Mitbesitzenden ist klar, dass viele Flohmarktbesucher innen nach Hause gehen werden. Der Koffer dürfte dann noch schwerer zu verkaufen sein, Erst recht, wenn er nass wird und dabei beschädigt wird. Also sagt Oliver Samba in diesem Beispiel, ich kaufe euch den Koffer ab, aber ich kann natürlich nicht das bezahlen, was wir damals bezahlt haben. Ihr seht ja, wie gering das Interesse ist. Aber ein bisschen was gebe ich euch trotzdem für euren Anteil. Der Regen wird stärker und einige Mitbesitzende müssen pünktlich nach Hause. Also willigen sie ein. Oliver Samba gibt ihnen Geld, aber nicht sein eigenes. Er nimmt einfach das, was er im Koffer gefunden hat. Ungefähr so sieht auch der Plan beim Börsenrückzug aus. Rocket Internet soll von der Frankfurter Börse genommen werden, aber nicht etwa von Mark Oliver und Alexander Samwer. Die Firma will sich selbst von der Frankfurter Börse nehmen und mit dem vielen Geld, was in all den Jahren mangels Ideen angehäuft wurde, das eigene Delisting bezahlen. Bei einem Delisting muss man den Durchschnittskurs der Aktie in den vergangenen sechs Monaten bezahlen. Bei Rocket Internet wären das 18,56 Euro. Den AktionärInnen bietet man 18,57 Euro einen Cent mehr als den Mindestpreis. Und beschlossen werden soll all das auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die aufgrund der Corona-Pandemie nur virtuell stattfindet und den AktionärInnen nicht mal die Möglichkeit bietet, live Fragen an den Vorstand zu stellen. Den Börsenexperten Christian Röhl kennt ihr ja schon aus den anderen Folgen. Er hat damals für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz die Rocket-Hauptversammlung besucht. Ich habe ihn gefragt, ob er mit einem solchen Börsenrückzug gerechnet habe. Spoiler, hat er nicht. Christian Röhl hat mir gesagt, er sei davon ausgegangen, dass Rocket Internet noch stärker zu einer Art Vermögensverwalter umgebaut würde, nachdem ja auf der Hauptversammlung die Satzung so geändert wurde, dass Rocket auch in Immobilien investieren durfte. Das hatte ich euch ja in der achten Folge erzählt. Da hatte ich schon gedacht, okay,
4: also das... Geht vielleicht in die Richtung, dass sie doch einen stärkeren Immobilienarm aufbauen, beziehungsweise auf die Idee kommen, Immobilien, die sie privat halten, da in die Firma hineinzubringen. Ne, Wäre jetzt governance-mäßig auch nicht so toll gewesen, aber ne, governance, Rocket Internet, <lacht> das ist halt so ein, so ein Ding. Das hatte ich eigentlich eher gedacht, dass es in die Richtung geht und dass man darüber versucht, das Geld rauszuorgeln. Aber die Nummer, die man sich dann überlegt hat, nämlich einfach mit diesem Delisting dem Großteil der Aktionäre den Stinkefinger zu zeigen, nämlich denen, die ein Listing brauchen in einem anerkannten Markt, um die Aktie halten zu dürfen und die sonst verkaufen müssen, das war halt
1: schon eine sehr abenteuerliche und auch kaltschnäuzige Sache. Beim Börsengang 2014 war Rocket noch im weniger regulierten Entry-Standard gestartet, aber seitdem längst in den regulären Markt gewechselt. Zum Zeitpunkt der Ankündigung des Delistings war Rocket Internet daher nicht irgendeine Firma, sondern ein milliardenschweres Unternehmen aus dem MDAX, der zweiten Börsenliga sozusagen. Damit war das Unternehmen eben auch sehr interessant für Fonds wie Union Investment oder DWS. Doch nicht nur sie sind damals an Rocket Internet beteiligt. Die Aktie wird beispielsweise auch von ETF-Anbietern gehalten, die Indizes wie den MDAX nachbilden. Zu sagen haben sie bei Rocket Internet aber nicht viel. Die Mehrheit am Unternehmen halten die Samwa-Brüder. Und mit dieser Mehrheit wird das Delisting am Ende auch auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Ende September 2020 beschlossen. Kurzum, es gibt eine ganze Reihe von Anteilseignern, die damals einen ziemlichen Hals haben dürften, aber durch den Schachzug praktisch dazu gezwungen werden, ihre Aktien zu verkaufen. Die Rocket-Internet-Aktie kann zwar bis heute an der Börse Hamburg gehandelt werden, aber nur noch im Freihandel. Dazu müsst ihr wissen, dass man an der Börse zwischen dem Freihandel und dem organisierten Handel unterscheidet. Im organisierten Handel müssen die Unternehmen einen Börsenprospekt vorlegen mit Informationen über das Unternehmen und sie müssen viel transparenter über ihr Geschäft berichten. Im Freihandel müssen sie das nicht und deswegen erlauben es die Statuten vieler großen Fonds nicht, diese Art von Aktien im Portfolio zu halten. Für viele Fonds ist ein Delisting, also der Rückzug aus dem organisierten Börsenhandel, daher ein zwingender Grund zum Ausstieg bei einer Aktie. Andere hingegen greifen genau in solchen Situationen zu. Georg Issels zum Beispiel.
2: Also wir haben damals, ich glaube, wir haben etwas unter 400.000 Aktien, wir haben damals 8 Millionen Euro investiert, so rum, würde ich mal sagen. Es war ja um die 20 Euro und
1: äh, waren ja auch in der Position beweglich. Man hört es vermutlich. Georg Issels kommt aus Köln, wie Oliver Samba. Und dort in Köln sitzt auch die Scherzer Co. AG. Georg Issels ist dort Vorstand. Scherzer ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Sondersituationen spezialisiert hat. Also auf solche Fälle wie Rocket Internet. Georg Issels hat mir erzählt, dass man sich schon vor dem Bekanntwerden, der die Listingpläne intensiv mit Rocket Internet beschäftigt habe. Das Scherzer-Team analysierte damals die öffentlich verfügbaren Informationen, besorgte sich Research-Berichte und sprach mit Marktteilnehmern, die bereits Erfahrungen mit den Sambas gesammelt hatten. Am Ende steht für sie fest, der Aktienkurs ist viel niedriger als die Einzelwerte von Rocket Internet. Der Wert der Firma müsste also viel höher sein. Oder umgekehrt, die Aktie ist total unterbewertet. Dass die Aktie Potenzial hat, war Georg Issels also bei der Ankündigung des D-Listings längst klar. Aber wie würde sich Oliver Samba verhalten? Denn dass dieser auch die Situation der Mitaktionäre im Blick haben würde, darüber gab man sich bei Scherzer keiner Illusion hin. Umgekehrt hielt man die Aktie für ziemlich sicher. Zumindest mit Blick auf die Werte, die der Börsenkurs damals nicht abbildet. Wir haben
2: in dem Moment viele Aktien gekauft, weil wir gesagt haben, naja, 30 Euro sind sie mindestens wert. Ja, letztlich war es so, dass die Aktien noch mehr wert war. Die war dann wenige Monate schon 35 wert. Was ich damit sagen will, ist, dass eine gewisse Durchtriebenheit und ein gewisser Sport, ich würde sagen, kein fairer Sportsgeist bei dem Herrn Sandler ist, dass er nämlich versucht, Möglichst an alle Aktien zu kommen mit möglichst wenig Aufwand.
1: Im Rückblick wirkt alles wie ein nahezu perfekt orchestrierter Plan. Auch wenn es angeblich nicht so gewesen ist. In drei Schritten zum D-Listing. Das klingt fast wie irgendein Ratgeberbuchtitel. Schritt 1. Mehr Power. Ende 2019 ist die Sache noch kompliziert. Die Samba-Brüder sind bei Rocket Internet zwar die größten Aktionäre, halten aber nicht die Mehrheit am Unternehmen. Wenn Oliver Samba tatsächlich die vollständige Kontrolle zurückerlangen will, braucht er mehr Power. Sprich, die Samwas müssen mehr Anteile haben. Oder noch besser, die anderen müssen weniger haben. Bereits 2018 hat Rocket Internet begonnen, Aktien zurückzukaufen. Das hat den Vorteil, dass man die Aktien nach dem Kauf einziehen und vernichten kann. Weil dadurch die absolute Menge an Aktien sinkt, steigt der relative Anteil der samba brüder Vereinfacht ausgedrückt. Wenn in einem Korb 10 Eier liegen und mir gehören davon drei, besitze ich einen Anteil von 30%. Wenn ich vier Eier aus dem Korb auf den Boden fallen lasse, gibt es nur noch sechs heile Eier. Ich besitze immer noch drei Eier, mein Anteil an der Gesamtmenge ist aber auf 50% gestiegen, ohne dass ich dafür irgendwas tun musste. Schritt 2 Aufräumen Im Kreis der Rocket-Investoren gibt es einige Schwergewichte, die bei einem Börsenrückzug im Weg wären. United Internet zum Beispiel. Das Unternehmen von Samba-Freund Ralf Dommermuth hält damals rund 9% der Rocket-Anteile. Dommermuth selbst saß eine Zeit lang sogar im Rocket-Aufsichtsrat. Rocket Internet wiederum ist auch bei United Internet beteiligt. 2019 wird diese Kreuzbeteiligung aufgelöst. In mehreren Schritten verkauft United Internet seine Anteile an Rocket, wobei das Unternehmen den Großteil davon im Rahmen eines Rückkaufprogramms selbst erwirbt. Zwischen 21,50 Euro und 25 Euro pro Aktie bekommt United Internet dafür. Das ist weit weniger, als die Anteile beim Börsenstart 2014 wert waren. Eine United-Internet-Sprecherin begründet das damals damit, dass die Beteiligung an Rocket Internet keinen großen strategischen Wert mehr für das Unternehmen habe. Das mag natürlich sein, aber irgendwie überzeugt mich dieses Argument nicht so ganz. Denn immerhin waren ja auch die Rocket-Anteile von United Internet beim Börsengang 42,50 Euro wert. Und wenn alle davon reden, dass der innere Wert von Rocket Internet deutlich höher ist als der Börsenwert, sollte man dann nicht lieber noch abwarten? Hinzu kommt, United-Internet-Gründer und Großaktionär Ralf Dommermuth hat ja auch bei seinem eigenen Unternehmen bewiesen, dass er sehr langfristig an Bord bleibt, wenn er an ein Projekt glaubt, unabhängig vom aktuellen Börsenkurs. Umgekehrt treibt der Unternehmer momentan einen sehr kostspieligen Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes voran. Vielleicht wollte er damals also auch einfach zusätzlich finanzielle Mittel haben und löst die Verbindung mit Rocket deswegen auf. Als wir Ralf Dommermuth kürzlich in Berlin für eine Aufnahme des OMR-Podcasts getroffen haben, haben wir mit ihm auch über Börsenkurse gesprochen. Er hatte ein sehr gutes Bild verwendet, um den Kurs von United Internet zu beschreiben.
0: Es gibt einen schönen Spruch, den ich liebe. Der Börsenkurs verhält sich wie ein Hund, der mit seinem Herrsch Gassi geht. Die starten zusammen und mal läuft dann der Hund vorne weg und mal läuft da hinterher und am Ende kommen sie zusammen an. Was ich sagen will ist, eine gute Firma hat am Ende auch einen guten Börsenwert.
1: Ich frage mich, müsste das dann nicht eigentlich auch für Rocket Internet gelten? Wobei, es gibt ja auch noch einen dritten Teil bei der Strategie in drei Schritten zum Delisting. Schritt 3. Halt den Ball flach. Dass Oliver Samba im geschäftlichen Kontext als eher sparsamer Mensch gilt, habe ich euch ja schon erzählt. Und er pflegt dieses Image auch. Das zeigt zum Beispiel eine Geschichte aus der Zeit des Rocket Börsengangs, die ich gehört habe. Damals ist Peter Kimpel noch Finanzvorstand von Rocket Internet. Er ist damals unterwegs und hat in Frankfurt ein Hotelzimmer reserviert. Was Oliver Sammer angeblich alles andere als sinnvoll findet. Rocket will never pay this. If you want to take a shower, go to the gym, soll der Rocket-Chef damals sinngemäß an Peter Kimpel geschrieben haben, während in CC etliche InvestmentbankerInnen mitlesen konnten. Ich glaube, dass Peter Kimpel zwar der Empfänger der Nachricht ist, die Botschaft aber eigentlich an die Investmentbanker gehen sollte. Teuer gibt es hier nicht. Und vielleicht spielt Oliver Samba ja auch jetzt, knapp sechs Jahre später, wieder über Bande, wenn er davon spricht, dass Rocket mehr Geld als Ideen habe. Er bittet die AktionärInnen um Geduld, versucht damit aber eigentlich primär, schön den Ball flach zu halten, beziehungsweise den Börsenkurs. Das unterstellen ihm zumindest die KritikerInnen. Immerhin sprach der Rocket-Chef auf der Hauptversammlung 2019 ja nicht nur von der Ideenlosigkeit im Konzern, sondern auch über die rund 200 nicht börsennotierten Rocket-Firmen. Die stünden zwar mit ungefähr 1,2 Milliarden Euro in den Büchern, aber die Beteiligungen könnten eben auch weniger wert sein. Vielleicht nicht mal das Geld einbringen, das man investiert habe, orakelt Oliver Samver. Klingt fast zu schlecht, um wahr zu sein, finde ich. Und findet auch Börsenexperte Christian Röhl. Also alles überall läuft wunderbar
4: und bei Rocket hat man eigentlich so Molltöne gehabt. Da wurde schon klar, Also man, man redet jetzt die Firma schlecht.
1: Scherzer-Vorstand Georg Issels glaubt, dass bei Oliver Samba irgendwann ein Sinneswandel stattgefunden hat. Weil ihm klar wurde, wie sehr sich dieses Delisting finanziell lohnen kann, angesichts des schwachen Aktienkurses und der vielen Werte, die noch in Rocket Internet stecken. Die Rendite, die Rocket durch das Delisting erzielt habe, sei gigantisch, sagt Georg Issels.
2: Die hätte er am Markt nie erzielen können. Und so gesehen war das sehr schlau. Und äh, wenn er weiter so vorgeht, dass er mit Abschlag Aktien zuerwirbt, ohne dass er selber sein Portemonnaie öffnen muss, die Gesellschaft sich sozusagen selber zurückkauft, wird er am langen Ende irgendwann Richtung 90 Prozent kommen. Und ab 90 Prozent kann ich in Deutschland bei 90 oder 95 Prozent einen sogenannten Squeezeout durchführen. Also die zwangsmäßige Einziehung der Aktien der Restaktionäre. Dann wird ein Bewertungsgutachten gemacht und für die letzten Aktien muss er dann tatsächlich den fairen Wert zahlen. Und dann hat er irgendwann 100% und sagt, mal, das ist doch optimal. Ich habe die Aktien teuer unter die Leute gebracht, habe sie billig zurückgekauft und die Differenz von dem Vermögen, was sie entwickelt hat, noch da war, habe ich dann noch als Zusatzertrag in der Rocket Internet noch zusätzlich vereinnahmt. Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Wie gesagt, wenn man
1: immer nur sich selber optimiert. Oliver Samba hat Rocket Internet an die Börse geführt. Es gibt einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, Dennoch sagen WegbegleiterInnen, dass in Wahrheit nur einer bei Rocket den Ton angebe. Oliver Sammer selbst. Dennoch, formal gehört ihm und seinen Brüdern nach den Aktienrückkäufen zwar die Mehrheit an Rocket Internet, aber eben noch keine 100%. Und dazu wird es zunächst auch nicht kommen. Denn nicht nur Georg Issels beobachtet damals die Rocket Internet Aktie und sieht eine günstige Gelegenheit. Es gibt auch andere, die 2020 bei Rocket einsteigen. Mich zum Beispiel. Denn ich habe mich damals an meine Schulzeit erinnert. Damals konnte man in der 8. oder 9. Klasse ein Fach wählen. Es gab zum Beispiel Informatik, Latein oder Naturwissenschaften. Ich habe damals POVI gewählt, das stand für Politik und Wirtschaft. Unser Lehrer hat uns da im Unterricht irgendwann mal die Funktion einer Aktie erklärt und welche Rechte man damit hat. Er behauptete immer, dass er mit einer Aktie unter dem Arm zu einer Hauptversammlung marschiert sei, um dabei zu sein. Immerhin sei er ja Miteigentümer des Unternehmens. Die Aktie war seine Eintrittskarte. Ich möchte im Oktober 2020 auch eine Eintrittskarte haben. Wer weiß, wofür die mal gut ist. Also kaufe ich genau eine Aktie des Wertpapiers mit der Kennnummer A12UKK. Der Kurs der Rocket-Aktie liegt damals bei 18,58 Euro. Den Kauf über meine Bank abzuwickeln, kostet 9,90 Euro. Ich glaube, das erklärt schon ziemlich gut, warum es Neobrokern wie Trade Republic während der Pandemie so leicht fällt, mit Angeboten nach dem Motto, jeder trade nur 1 Euro, neue KundInnen zu gewinnen. Es gibt damals mehr als 100 Millionen Rocket-Aktien. Mit meiner einen Aktie bin ich damit ein ziemlich kleiner Fisch. Und während ich einsteige, steigt ein anderer aus. Fast zwei Jahrzehnte haben die drei samba brüder gemeinsame Sache gemacht. Im Jahr 2020 gehen Mark und Oliver auf der einen, bzw. alexander Samba auf der anderen Seite getrennte Wege. Zumindest geschäftlich. Operativ hat alexander Samba bei Rocket Internet nie eine Rolle gespielt. Im Zuge des Delistings zieht er sich auch aus der Global Founders GmbH zurück, die für die samba brüder die Rocket Internet-Anteile hält. Nun ist das Ende der gemeinsamen Zeit auch formal besiegelt. Und das ist nicht die einzige Änderung im Jahr 2020. Schon vor der Ankündigung des Delistings hatte im März 2020 Alexander Kuttlich den Rocket-Vorstand verlassen. Er war lange Jahre die rechte Hand von Oliver Samver. Er war es, der Rocket Internet nach dem Weggang der langjährigen Geschäftsführer Christian Weiß und Florian Heinemann von dem ich euch erzählt habe, wieder aufgebaut hat. Er war viele Jahre lang der Ansprechpartner für die Startups im Berliner Rocket Tower. Er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass der Laden läuft. Aber nun will er etwas anderes machen und gründet mit 468 Capital einen eigenen Wagniskapitalgeber. Er ist nicht mehr dabei, als wegen des Die listings die Aktionärsklagen bei Rocket eintrudeln und aus den USA ein Sturm über das Unternehmen hinweg rauscht. Denn das Potenzial der Rocket-Aktie erkennt nicht nur Vermögensverwalter Georg Issels in Köln, das erkennen auch andere. Für Oliver Samba ist das keine gute Nachricht.
0: Generell gesagt, je komplizierter und konglomeratähnlicher ein, ein äh, Unternehmen aufgestellt ist, desto eher wird es äh, Ziel einer äh, Aktivistenkampagne. Und auch wenn so die Governance-Strukturen, also die Unternehmensführungsstrukturen irgendwie so ein bisschen komisch und nicht ganz geradeaus sind, dann sieht man auch gern Aktivisten.
1: Mhm. Ich finde, was der Handelsblatt-Journalist Arno Schütze da im Deals-Podcast der Wirtschaftszeitung erzählt, klingt ziemlich nach Rocket Internet. Und 2020 steigt auch tatsächlich einer dieser aktivistischen Investoren bei Rocket Internet ein. Elliott Management. Und das ist nicht irgendein aktivistischer Investor. Das ist der Schrecken vieler Vorstände. Was passiert, wenn man sich mit dem Hedgefonds Elliott anlegt, musste 2017 der deutsche top Klaus Kleinfeld erleben. Der war früher Siemens-Chef und hat dann in den USA die Leitung des Aluminiumkonzerns Alcoa übernommen, beziehungsweise später dann von dessen Abspaltung Arconic. Elliot macht damals angeblich Druck. Der Hedgefonds stellt Präsentationen ins Internet, die Managementfehler von Klaus Kleinfeld belegen sollen. Außerdem werden angeblich sogar Detektive engagiert, um das Privatleben des Managers auszuforschen. Sie sollen sich in der Nachbarschaft des Deutschen über ihn erkundigt haben. Der Müll der Kleinfeld soll durchsucht worden sein und angeblich wurden sogar die Arbeitgeber der Töchter kontaktiert, um zu erfragen, ob diese Drogenprobleme hätten. Elliot hat diese Vorwürfe stets bestritten. Doch irgendwann verliert Klaus Kleinfeld die Nerven. Er schreibt Elliot-Gründer Paul Singer einen Brief, gespickt mit Andeutungen über einen Berlin-Aufenthalt des Milliardärs im Jahr 2006 im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft. Klaus Kleinfeld deutet in dem Brief eine offenbar ausschweifende Feier an. Er schreibt von einem Springbrunnen, von dem Lied Singing in the Rain. Alles bleibt etwas kryptisch, aber er legt dem Brief auch noch einen offiziellen WM-Ball bei. Offenbar ist er sich sicher. Paul Singer versteht die Anspielungen. Elliot veröffentlicht den Brief. Und nun steht ausgerechnet Klaus Kleinfeld plötzlich als derjenige da, der versucht, andere mit Details aus ihrem Privatleben einzuschüchtern. Klaus Kleinfeld ist damals seinen Job los. Und am Ende hat Elliot genau das erreicht, was es erreichen wollte. Einen Führungswechsel. Elliott hat gewonnen. Die Investmentgesellschaft, die 1977 in den USA von Paul Singer gegründet wurde, hat viel dafür getan, sich einen Namen zu machen. Die Liste der Unternehmen in Deutschland, die schon Erfahrung mit Elliott gemacht haben, ist lang. Dazu gehören unter anderem Bayer, ThyssenKrupp, Stada oder die Scout-Gruppe. Sogar mit ganzen Staaten hat sich Paul Singer in der Vergangenheit schon angelegt. So kaufte er mit einer Tochtergesellschaft von Elliott günstig alte argentinische Staatsanleihen auf. Es sind Rückstände aus der Zeit des Staatsbankrotts im Jahr 2001. Doch Elliott treibt die Schulden dennoch ein. Als Argentinien sich weigert, diese zu bezahlen, versucht Singer jahrelang überall auf der Welt Vermögenswerte des Landes zu beschlagnahmen. Elliott bzw. dessen Firmentochter ließ den Regierungsjet vorübergehend fänden und eine argentinische Marinefregatte in Ghana in einem Hafen festsetzen. Argentiniens Präsidentin Christina Kirchner beschimpfte den Hedgefonds und andere daraufhin als Aasgeier. Als ich die Geschichten über die Methoden von Eldit gelesen habe, musste ich an Gordon Gekko aus dem Film Wall Street denken.
2: Ich zerstöre kein Unternehmen, ich befreie sie vielmehr. Der entscheidende Punkt ist doch, das: die Gier, leider gibt es dafür kein besseres Wort, gut ist. Die Gier ist richtig. Die Gier funktioniert. Die Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und ist der Kern jedes fortschrittlichen Geistes. Gier. In all ihren Formen, die Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe, Wissen, hat die Entwicklung der Menschheit geprägt.
1: Wenn Hedgefonds wie Elliot bei Firmen einsteigen, wollen auch sie natürlich mehr rausholen, als sie investiert haben. Gordon Gecko sagt, er befreie Unternehmen und die Gier helfe dabei. Aber Paul Singer redet so nicht. Wenn Paul Singer gefragt wird, wie genau Unternehmenslenker reagieren, wenn er oder sein Team sich melden, dann sagt er Sachen wie in einem Interview mit dem US-Moderator David Rubenstein.
3: It's interesting. I, I, um, the way you're asking the question, it, uh, it's, it's, um, it presupposes that um, the, uh, the response of the company is always um, either anger or hiding under their desks right. or some combination. And
4: that's wrong, you would say?
3: It. No. Sometimes you're actually um, knocking on an open door.
1: Ich will es mal so sagen. Ich glaube nicht, dass Rocket Internet die Tür damals freiwillig für Leute wie Paul Singer offen gelassen hat. Aber 2020 steht Elliot irgendwann im Eingang. Der Hedgefonds hat sich über verschiedene Kanäle rund 15% der Rocket-Aktien gesichert. Ich vermute, dass Oliver Samba mit seinem D-Listing-Plan damals einfach so viele Fonds und größere AnlegerInnen vor den Kopf gestoßen hat, dass die gar nicht daran denken, ihre Anteile an Rocket zu verkaufen, sondern sie lieber Leuten wie Paul Singer überlassen in dem Wissen, dass der Oliver Samba und Co. das Leben fortan richtig schwer machen wird. Es entbehrt aus meiner Sicht nicht einer gewissen Ironie, dass es ausgerechnet Oliver Samba trifft. Denn Samba weiß ja selbst nur zu gut, wie man Druck aufbaut. Es gibt zahlreiche Ex-Mitarbeitende, die das in ihrer Zeit bei Rocket erlebt haben und mir davon erzählt haben. Es gibt Geschichten wie die von Wirecard-Chef Markus Braun, die ich euch am Anfang der Folge erzählt habe. Während das Kartenhaus Wirecard rundherum einstürzt und Milliardenwerte vernichtet werden, baut Oliver Samba solchen Druck auf, dass Markus Braun ihm noch einen Millionenkredit zurückzahlt. Oliver Samba hat das Bild des rücksichtslosen Geschäftsmannes jahrelang kultiviert und nun trifft er ausgerechnet beim Delisting den vielleicht größten Schachzug seiner Karriere auf einen, der dieses Spiel noch besser beherrscht. Ich schätze, dass damals eine mail bei rocket internet eingeht, in der sich Elliot-Mitarbeitende oder Gewährsleute freundlich melden mit dem Hinweis, dass man nun eine größere Aktienposition halte. Vielleicht sprechen sie von der Hoffnung auf einen partnerschaftlichen oder gar freundschaftlichen Austausch, um dann ein paar Dinge aufzulisten, die aus ihrer Sicht verbesserungswürdig sind. Es ist eine reine Spekulation, aber ich glaube, dass solche Briefe in solchen Momenten wahnsinnig freundlich klingen, aber am Ende jeder genau weiß, was jetzt Sache ist. Paul Singer gilt als risikoscheu. Er soll zum Beispiel auch schon im Februar 2020 in einem internen Memo vor den Folgen der Corona-Pandemie gewarnt haben. Mitarbeitende sollten sich so vorbereiten, dass sie im Zweifel einen Monat lang das Haus nicht verlassen müssen, schrieb er. Wochen später gab es in New York dann tatsächlich einen Lockdown. Was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass Elliot das Risiko bei Rocket Internet eingegangen wäre, wenn man sich nicht ziemlich sicher gewesen wäre, am Ende auch erfolgreich zu sein. Wie sagte einst in Wall Street schon Gordon Gecko:
4: Die Leute da draußen spielen alle Roulette an der Börse.
2: So blöd bin ich nie gewesen. Ich setz nur auf sichere Sachen. Diesmal Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Jede Schlacht ist schon gewonnen, bevor sie angefangen hat.
1: Vermutlich war man damals auch bei Rocket Internet im Vorfeld des D-Listings davon ausgegangen, die Schlacht schon so gut wie gewonnen zu haben. Rocket hatte Top-Anwälte angeheuert, die das Unternehmen beim Rückzug von der Frankfurter Börse beraten. Und selbst als nach Bekanntwerden des D-Listings erste Klagen von AnlegerInnen eingehen, um über verschiedene Maßnahmen doch noch Änderungen an den Plänen zu erwirken, ist der öffentliche Tenor im Grunde alles moralisch fragwürdig, aber juristisch vermutlich legal. Elliot klagt nicht. Aber der Hedgefonds macht damals offenbar schnell klar, dass man keine Lust habe, sich mit den 18,57 Euro zufrieden zu geben, die Rocket Internet seinen AktionärInnen anbietet. Damals ist in Finanzkreisen die Rede von rund 40 Euro je Aktie, die Elliot fordern könnte. Auch bei Elliot geht man offenbar davon aus, dass in Rocket damals mehr steckt, als man nach außen zeigen will. Aber was genau? Ja, die hatten zum Beispiel
2: Beteiligungen an Versicherungen an, ich weiß nicht, von Nationale Niederlanden Allianz und äh, also ich, ich glaube, ich weiß ja nicht, wer die da anleitet, äh, ob sie das aus eigener Recherche machen, äh, auf jeden Fall war das ein, waren das ein normales Aktienportfolio, wie es auch ein Mittelständler der äh, konventionellen Wirtschaft privat gehabt hätte und was hier auch umgesetzt wurde. Also es gibt die mehreren Welten. Was ich gehört habe, ist, dass der Olli Samber sehr risikoavers ist, dass er sehr Darauf aus ist, wenn die Welt gierig ist und äh, viel Risiko im Markt ist, dann macht er mit. Aber wenn es Probleme gibt und die Wolken dunkel werden, das auch ganz schnell verschwinden will und möglichst keine Risiken tragen will.
1: Versicherungen. Auf die setzt Oliver Samba als Anlage damals, also unter anderem während der Pandemie. Ist das ein neigungsorientiertes Investment? Versicherungen waren ihm schließlich nie fremd. In der ersten Folge hatte ich euch doch erzählt, dass der Gründer der Gotha-Versicherung der Urgroßvater der samba brüder ist. Die Musik spielt an der Börse aber eigentlich damals in einem ganz anderen Bereich. Tech-Aktien boomen, auch Kryptowährungen und die damit verbundenen Unternehmen werden immer beliebter. WegbegleiterInnen sagen, Oliver Samba soll Kryptowährungen zunächst eher skeptisch gegenübergestanden haben. Später ändert sich das, aber da ist der ideale Zeitpunkt zum Einstieg angeblich schon wieder vorbei gewesen. Aber auch die Kurse von E-Commerce-Unternehmen gehen durch die Decke. Die Zalando-Aktie steht zwischenzeitlich bei mehr als 100 Euro, HelloFresh bei mehr als 95 Euro und die Delivery Hero-Aktie überspringt sogar die Marke von 140 Euro pro Aktie. Sogar die Papiere von Westwing und Home24 heben damals temporär ab. Der massive Online-Shift, auf den Oliver Samba so lange gesetzt hat, ist plötzlich da, weil Geschäfte geschlossen sind und die Menschen zu Hause bleiben. Hätte Rocket Internet in dieser Phase noch die Anteile an den Unternehmen, die es mal hatte, wären die Samba-Brüder vermutlich zwischenzeitlich in die Spitzengruppe der reichsten Deutschen aufgestiegen. Doch Rocket profitiert nicht so stark, wie es möglich gewesen wäre. Denn allein den rund 30-prozentigen Anteil an HelloFresh hatte Rocket Internet schon frühzeitig 2019 komplett auf den Markt geworfen. 8 Euro kostete die Aktie damals. Der Verkauf brachte Rocket rund 350 Millionen Euro. Viel Geld, aber gemessen an den mehr als 3,5 Milliarden Euro, die die Anteile rund anderthalb Jahre später wert gewesen wären, natürlich lächerlich wenig. Selbst aktuell steht die Aktie noch bei rund 27 Euro, obwohl Tech-Werte durch die Zinswende zuletzt ziemlich unter die Räder gekommen sind. Beim Börsengang von Rocket Internet hatte Oliver Sammer das richtige Timing. Er beschleunigt damals die Roadshow, sodass Rocket an die Börse gehen kann, bevor die Stimmung an den Märkten umschlägt und sich das Börsenfenster wieder schließt. Mitarbeiter haben mir erzählt, wie beeindruckt sie von diesem Gespür waren. Doch bei meinen Recherchen habe ich auch das genaue Gegenteil gehört. Da wird dann auf Zalando und HelloFresh verwiesen, die beiden erfolgreichsten Rocket Startups. Bei beiden sei man der Zeit voraus gewesen. Doch um Zalando habe sich Alex Samwer gekümmert und HelloFresh wollte Oliver Samwer den Erzählungen nach nie so richtig haben. Da wird auf Markus Braun verwiesen, den Wirecard-Chef. Wie kann man dem bitte 75 Millionen Euro Kreditlinie einräumen, wo doch damals schon massive Zweifel an der Bilanz von Wirecard geäußert wurden? Und dann seine Anlageentscheidungen. Immobilien macht Rocket erst, als sich der Boom schon dem Höhepunkt nähert. Bei Aktiengeschäften setzt Samba auf die Papiere von Versicherungen, anstatt voll auf Tech-Werte zu setzen, die damals boomen. Ein enger Wegbegleiter hat zu mir gesagt, der Olli erkennt einen Trend erst dann, wenn er auf der Titelseite der Financial Times steht. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob das stimmt. Und wenn ja, ob es wirklich ein Widerspruch ist. Einerseits ein Meister des Timings bei so vielen Börsengängen, andererseits bei Zukunftsthemen oft nicht der Erste. Am Ende glaube ich, dass beide Beobachtungen auf den gleichen Wesenszug zurückzuführen sind. Die Risikoaversität. Wenn jemand eher auf Sicherheit bedacht ist, neigt man vermutlich dazu, die Probleme in der Zukunft stärker zu gewichten. Im Fall der Börsengänge beschleunigt das, weil man versucht, schnell Fakten zu schaffen. Bei Investments hingegen kann es mitunter hinderlich sein, weil man einfach zu sehr auf Sicherheit spielt. Ich habe immer wieder gehört, wie wichtig Validierung für Oliver Samba ist. Im Grunde ist das ja schon bei den Copycats so. Die Geschäftsmodelle, die Rocket in den Anfangsjahren kopiert, haben alle schon in anderen Märkten den Proof of Concept erbracht und eine Finanzierung bekommen. Und das macht sie dann offenbar auch für Oliver Samba interessant. Welche Blüten das mit untertreiben kann, zeigt das Beispiel des Amazon-Klons Jumia. Denn die Entscheidung für den afrikanischen Markt soll angeblich buchstäblich auf einen Artikel in der Financial Times zurückgehen. Oliver Samwa habe darin vom Potenzial des afrikanischen Marktes gelesen, hat mir jemand aus dem Rocket-Umfeld erzählt. Eine andere Quelle sagte, der Auslöser sei ein Artikel über die Biermarke Guinness gewesen. Oliver Samwa soll erstaunt darüber gewesen sein, wie wichtig das westafrikanische Nigeria als Markt für diese ist und daraufhin über das generelle Potenzial dieses Marktes nachgedacht haben. Die Erzählungen decken sich ansatzweise mit dem, was mir Philipp Klöckner mal über seinen Eindruck von Rocket gesagt hat.
3: Und das ist natürlich so ein bisschen der Grund, auch warum Rocket vielleicht nie was wirklich Relevantes sagen im weiteren Kontext gegründet hat. Weil am Ende die Validierung durch ein anderes Modell und durch Geschichte musste schon immer da sein. Sozusagen ein wirklichen Leap of Faith oder Moonshot, was zu gründen, woran noch niemand glaubt, was aber riesen Impact haben könnte. Das hätte man von, von Rocket, glaube ich, äh, nie gesehen, weil immer schon der der Proof of Concept da sein musste und dann nicht nur ein Proof of Concept, sondern auch eigentlich eine angehende Milliardenfinanzierung äh, in der Regel in den USA, also dass, dass, dass irgendein Unternehmen die, sagen wir mal, Series B von Excel finanziert bekommen hat und damit relativ klar ist, dass die auch auf eine Milliardenbewertung kommen würden. Das ist so der Trigger. Dann mit der Geschichte hättest du alles gründen können mit Olli vermutlich, aber Sowas wie das nächste Facebook ähm, oder das nächste Google oder das, das nächste Tesla, da hättest du keinen Cent äh, von ihm
1: bekommen, nämlich ja. Das nächste Tesla oder Google hat Rocket Internet 2020 nicht im Portfolio. Dafür unter anderem Aktien von Amazon. Doch speziell die Wertpapierbestände müssen in den folgenden Monaten abgebaut werden. Denn Rocket Internet braucht Geld. Geld für Elliot. Denn der aktivistische Investor hält inzwischen bereits rund 21,86 Millionen Aktien. Der Anteil an Rocket Internet liegt schon bei knapp 20%. Rocket Internet will Elliot loswerden, und zwar möglichst geschmeidig. Denn natürlich kennen Sie damals auch bei Rocket den Ruf des aktivistischen Investors. Sie wissen, dass das Unternehmen rabiat vorgeht, aber eben auch dafür bekannt ist, sich sehr detailliert mit den Angriffsobjekten zu beschäftigen. Die Methoden mögen zweifelhaft sein, aber meistens hat es eben auch einen Grund, wenn Elliot irgendwo einsteigt. Denn egal ob bei ThyssenKrupp, Bayer oder jetzt Rocket, gäbe es in den Unternehmen keine Probleme, Gäbe es für Leute wie Paul Singer auch nicht so viel zu holen. Ich vermute, dass Oliver Samba und seine AnwältInnen verhindern wollen, dass Elliot die Tonart verschärft. Vermutlich haben die Amerikaner schon durchblicken lassen, dass sie auch den Klageweg beschreiten könnten. Und der Rest wird sowieso vermutlich schon unausgesprochen mitgedacht bei den Betroffenen. Wäre ich in der Situation von Oliver Samba gewesen, wäre mir klar gewesen, dass Elliot bei mir keine Ausnahme machen wird. Denn jeder Erfolg zahlt natürlich weiter auf die Marke Elliot ein. Wodurch der Einstieg bei einem Unternehmen dann nach und nach zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Frei nach dem Motto, Elliot ist eingestiegen? Okay, wir tun besser, was sie wollen, sie werden eh gewinnen. Ich habe gelesen, Oliver Samba habe am Anfang gedacht, er könne das ein Stück weit aussitzen. Aber im zweiten Schritt stellt man sich dann vermutlich die Frage, wie es dann weitergeht. Denn Klagen sind ja nur ein Mittel. Was wäre, wenn Teile des Privatlebens plötzlich in der Öffentlichkeit landen? Und was ist, wenn es wirklich so läuft, wie von Ex-Siemens-Chef Klaus Kleinfeld behauptet? Elliot hat zwar im Fall von Klaus Kleinfeld all diese Vorwürfe in der Vergangenheit immer bestritten, dennoch hört man diese Geschichten immer wieder. Wie gesagt, Elliot profitiert in solchen Fällen auch vom eigenen Ruf. Und hat natürlich umgekehrt auch ein Interesse daran, diesen zu bestätigen, um auch in Zukunft aus einer Position der Stärke agieren zu können. Bei Rocket Internet kümmert sich damals eine ganze Armada von Anwälten um das Thema. Zuvor das natürlich Carsten Berra von Sullivan Cromwell. Der Anwalt hat bereits so ziemlich jedes Rocket-Startup mit an die Börse gebracht und gilt auch als das Mastermind hinter dem Delisting-Plan. Allein auf Rocket Internet-Seite sind damals für Vorstand und Aufsichtsrat mit Sullivan und Cromwell, Freshfields und Nöhr drei Kanzleien im Einsatz. Am Ende ersinnen sie ein Konstrukt, mit dem Rocket Internet Elliot los wird. Ich versuche mal das so einfach wie möglich zu erklären. Also, Rocket Internet bietet erneut einen Aktienrückkauf an. AnlegerInnen dürfen dabei aber nur jeweils ein Viertel ihrer Aktien verkaufen. Die samba brüder als größte Anteilseigner dürften das natürlich auch. Sie treten ihr Rückkaufsrecht aber einfach an Elliot ab. Elliot hat damit die Möglichkeit, alle Anteile zu verkaufen. Die Samwas verkaufen natürlich nichts. Sobald Elliot seine Aktien an Rocket Internet verkauft hat, werden diese eingezogen. Das Grundkapital verringert sich dadurch, wodurch der Anteil der samba brüder am Unternehmen weiter steigt. Das Unternehmen gehört ihnen nun fast schon komplett. Und noch immer mussten sie dafür keinen Cent ausgeben, um irgendwelche Aktien selbst zu erwerben. Ich bin kein Jurist, aber der Plan klingt ziemlich geschickt. Er ist allerdings auch ziemlich teuer, denn Rocket Internet bietet Elliot und den anderen AnlegerInnen 35 Euro pro Aktie. Also etwa doppelt so viel, wie man den anderen AktionärInnen beim Delisting geboten hatte. Es ist ein Preis, der so hoch ist, dass vermutlich viele AnlegerInnen verkauft hätten, wenn Rocket Internet ihnen nicht durch die Einviertelregel eine Grenze gesetzt hätte. Rocket muss dafür dennoch ein paar Aktien loswerden, wie mir Investor Georg Issels bestätigt hat.
2: Die liquiden Aktien wurden weitestgehend verkauft, denn sie mussten ja für die 900 Millionen, die benötigt wurden, um den Aktienrückkauf 4 zu 1 Anfang letzten Jahres durchzuführen, mussten sie Liquidität herbeischaffen. Und haben, ich glaube, wahrscheinlich noch sehr gut viele Aktien verkaufen können, auch gerade Nasdaq-notierte Wachstumsunternehmen, die damals, bevor die Kurse runtergingen, sehr gut notierten und er,
1: er veräußert hat. Am 31. Januar 2022 wird der Aktienrückkauf für einen Preis von 35 Euro je Aktie auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Das bedeutet auch, die 8 Millionen Euro, die Georg Issels und die Anlagegesellschaft Scherzer damals investiert haben, sind plötzlich ein Vielfaches wert. Allein durch die Möglichkeit des Aktienrückkaufs dürfte die Gesellschaft einen Millionenbetrag verdient haben. Und natürlich verkaufen sie damals auch Aktien. Auf der
2: einen Seite hat mich natürlich gefreut, dass wir ein Stück auch unserer Aktien dann verkaufen konnten. Wir haben sie aber dann auch wieder zurückgekauft. Und wenn man den heutigen Kurs sieht, dann haben wir die zu teuer zurückgekauft. Aber grundsätzlich an der Stelle war es gut, dass man mal sagt, okay.
1: Georg Issels hält die Aktie weiterhin für unterbewertet und bleibt daher mit Scherzer investiert. Ob er recht hat, wird sich noch zeigen müssen. Wir machen hier keine Anlageberatung. Aber dass innerhalb von Rocket Internet weiterhin sehr viel Wert steckt, ist unstrittig. Allein aus den vergebenen Krediten dürfte es weiterhin hohe Rückflüsse geben, ist Georg Issels überzeugt. Einige hundert Millionen Euro dürften es sein, vermutet er. Dass es dabei zu großen Ausfällen kommt, glaubt Georg Issels nicht.
2: Ich mache mir da keine Sorgen beim Olli. Wenn er es schafft, beim Kollegen von Wirecard, äh, a, ihm äh, das Kredit gegeben wird, das fand ich jetzt nicht so doll. Aber was ich, was ich schon irgendwie stark fand, dass er in, in Markus Braun in höchster Not... Wenn ein Anruf von Olli kriegt, Geld bitte zurück, dass er dem das Geld zurückgibt. Offensichtlich hat er da so viel Respekt vor, dass der Markus Braun dann zurückgezahlt hat. Also da gehe ich mal guten Mutes davon aus, dass der Olli seine Kredite, die er ausgegeben hat über die Rocket,
1: dass die äh, auch wieder zurückgezahlt werden. Im nächsten Jahr könnte es daher erneut eine Dividende geben. So wie schon in diesem Jahr. Für meine eine Aktie habe ich dieses Jahr 3,87 Euro Dividende von Rocket Internet überwiesen bekommen. Das ist extrem viel, wenn man bedenkt, dass der Kurs der Aktie an der Börse Hamburg nur bei knapp 18 Euro liegt. Und welche Dimensionen das annehmen kann, wenn man mehr Aktien hält als ich, sieht man im Fall von Oliver Samba. Denn er dürfte rund 260 Millionen Euro erhalten haben. Die hohe Dividende ist kein Zufall. Ich vermute, es geht darum, Liquidität aus der Firma zu ziehen. Denn Oliver Samba fährt Rocket Internet herunter. Und Georg Issels hat ja vorhin schon prognostiziert, dass Oliver-Samba-Rocket-Internet dann, irgendwann, mit einigen Jahren Verspätung doch noch von der Börse nehmen könnte. Denn sobald der Anteil der Samba-Brüder an der Firma auf mehr als 90 steigt, können sie den Rest der AktionärInnen mit einem sogenannten Squeeze-Out herausdrängen und sie auszahlen. Die Börsengeschichte von Rocket Internet wäre damit beendet, auch wenn sie juristisch noch einige Zeit aufgearbeitet werden dürfte. Denn die Bearbeitung der Klagen zieht sich. In einem Fall ist eine mündliche Verhandlung beispielsweise erst für das kommende Jahr angesetzt. Die Geschichte des ambitioniertesten deutschen Tech-Börsenprojekts hat nicht die Entwicklung genommen, die man sich beim Börsengang versprochen hatte. Und auch die Bilanz von Börsenexperte Christian Röhl fällt ernüchtert aus. Also
4: von diesem, von diesem, vom, von dem ganzen, wie sagt man immer so schön, Mindset her, ist Rocket Internet und Oliver Samberg nie börsenreif gewesen. Ein toller Unternehmer, also wirklich auch beeindruckend, was er geschaffen hat. Aber ähm, wenn man an den Kapitalmarkt geht, in dieser Form, muss da auch so eine gewisse Attitüde des Divide et Impera sein. Teile und Herrsche. Äh, aber bei ihm ist es halt nur das Herrschen und das
1: Teilen nicht. Wie geht es weiter mit den Samba-Brüdern? Was wird aus den Startup-Beteiligungen? Und warum hat Rocket Internet einen Privatjet gekauft? Darum geht es in der nächsten und letzten Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Das war die neunte Folge von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, wie immer in die Show Notes gepackt. Und natürlich haben wir auch Oliver Samba und Carsten Berra für diese Episode angefragt und ihnen auch Fragen geschickt. Carsten Berra wollte sich nicht äußern. Von Oliver Samba haben wir bis Redaktionsschluss keine Antwort bekommen.
0: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski. Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert, und Hadi Haufe, Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.